0: Hola, yo soy Mafer. Yo soy Karime. Yo soy Tamara.
1: Yo soy Álvaro.
2: Yo soy Euge. Y yo soy Mako.
1: Y estás escuchando Tu Primero.
2: Tu Primero.
3: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Primero. En este podcast exploraremos distintos trastornos mentales definiéndolos, explicando los síntomas, tratamientos y desmintiendo algunos mitos.
4: En el capítulo de hoy hablaremos sobre las fobias. Explicaremos cómo se identifica una fobia, algunas características generales, los distintos tipos de fobia, sus tratamientos y, como siempre, algunos mitos que se tienden a hacer en torno a una fobia.
0: Bueno, pues por definición, según Enrique Aragones psiquiatra en el Instituto de Salud de Barcelona, una fobia es un miedo desproporcionado e irracional proyectado a objetos o situaciones en concreto. El sufrimiento del paciente se deriva tanto de la propia ansiedad fóbica como de la conciencia de que su miedo es absurdo y excesivo y que no puede controlarlo. En términos generales, es un miedo que en principio no tiene mucha lógica y se enfoca en una situación o objeto en específico. Pero pues a mí lo que me parece más interesante es que que experimenta algún tipo de fobia está consciente de que es irracional y esto le causa ansiedad en sí. Entonces, no solo esta persona tiene como estas limitantes de poder hacer ciertas cosas a causa de la fobia, sino que también esta, entre comillas, incapacidad crea una ansiedad fóbica.
1: Y ahora, adentrándonos un poco en las características... Estas fobias se detonan por objetos, animales, situaciones, pensamientos y entre otros. Esta parte también nos explica acerca de los miedos y preocupaciones que no siempre se constituyen en circunstancias patológicas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Pues que en esencia una fobia no siempre viene de algún daño cerebral o es causada por cierto tipo de alteración. Un miedo irracional puede comenzar desde una situación externa.
5: Otra característica es que las fobias pueden acompañarse de un cuadro clínico más grave, como trastornos de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo, por estrés postraumático o tener un carácter delirante. Y si no se tratan a tiempo, podrían tener un alto impacto en el funcionamiento de la persona, incluso ocasionando episodios depresivos. Esto es debido a que si la persona sufre fo una fobia social y desde la adolescencia pone en práctica medidas para evitar convivir con otros individuos, crece aislada y se ve más susceptible a desarrollar depresión. Y en el peor de los casos podría llegar hasta abuso de sustancias.
2: Ahora les queremos explicar lo que es un trastorno fóbico. Este se define como conductas contrafóbicas destinadas a evitar el objeto de la fobia. Por ejemplo, no salir de casa, usar elevadores o no volar en avión son técnicas de evitación. Otra de estas conductas es el aseguramiento que minimiza el peligro de la fobia, como salir acompañado o utilizar ciertos amuletos o recurrir a ciertos rituales. Estas acciones ayudan a evadir la fobia y la normalizan este miedo de o preocupación. Siento que esto es algo como muy natural de
0: los humanos, ¿no? que tratamos de evadir peligros, pero ya hablando en términos como de una fobia, imagínense pues recurrir a ciertos rituales para que, no sé, no te encuentres arañas. Siento que también como que limita mucho tu vida. O sea, evitar ciertas cosas para que no te pase tu miedo hace que pues, no vivas eh, experiencias. ¿Ustedes qué opinan?
4: Justo, sí, concuerdo muchísimo contigo, Majo. Y creo que esta parte se me hizo súper interesante, la de los rituales, porque por lo menos yo no considero que tenga ninguna fobia, pero no obstante, me echo súper, no o sea, no adicta, pero muy dependiente de cuando digo algo malo, tocar madera, por ejemplo, mal plan O sea, entonces me hace súper interesante que muchas veces esto, o sea, que haya personas que son totalmente dependientes de este tipo de cosas, y justo lo que tú decías, o sea, que limita mucho las experiencias que vivan, este a lo mejor hasta los trabajos que tengan, ¿no? Sí, exacto.
2: Aparte, pues todo eso, las experiencias de la vida te las estás perdiendo por tener un, un miedo extremo hacia algo. Por ejemplo, la gente que le dan miedo a los aviones, o sea, el viajar a pues, diferentes continentes o a lugares que están muy lejos, está súper feo que por el miedo extremo que tengan no lo puedan lograr. O sea, y para mí, o sea, no sé ustedes, pero a mí me encanta viajar. Entonces no entiendo a esa gente, o sea, cómo puede no subirse a un avión. Por el miedo, ¿no? Está, está impresionante.
4: Sí, eso está terrible. Y también, o sea, pensar que viajar a lo mejor muchas veces es más en forma de placer, pero cuando haya una necesidad que tengan que viajar, el tenerse que someter a esta inquietud enorme, a mí me parece algo terrible, la verdad.
5: Algo que, como bien decías, Mafer, de que a veces tocas madera, ¿no? Bueno, yo, o sea, yo también tengo un, por así decirlo, un ritual de cuando se pasa la sal, que no se la pases directo a la persona, sino dejarla en la mesa o cuando se tira ponértela en el hombro derecho. Creo que eso es algo que a veces se me, o sea, se me puede ir y no lo hago, pero ya otra cosa es que venga acompañado como de un cuadro clínico más grave, como, como es como algo obsesivo compulsivo, creo que también te limita bastante a a las cosas
3: que haces diario. Y ahora eh, les quiero enlistar algunas de las fobias que existen. Por ejemplo, las fobias de situación, referidas a lugares, en a estas dos, como las fobias a espacios cerrados, que es claustrofobia a las alturas. Se llama acrofobia y a volar en avión, eurofobia. Según
0: yo, la claustrofobia es como muy común, ¿no? Bueno, eh, es una de las que yo más oigo que la gente tiene. Y sí. y no me puedo imaginar estar en un lugar que pues, tienes que entrar por alguna situación y tener esta, este como miedo y sensación constante de que algo te va a pasar. Ay, a mí me angustiaría muchísimo. Siento sí, que cuando estómago,
1: hablas de fobias y así, lo primero que se te viene a la mente es como claustrofobia, es como una de las más comunes y algo que yo escucho muy seguido sobre, o sea, como gente que sufre de claustrofobia es que siente que las paredes como se te están cerrando encima y eso se me hace como muy interesante porque como que no me lo puedo imaginar, entonces está como muy muy interesante eso. Sí,
4: y luego es una fobia que, es, o sea, se puede vivir muy cotidianamente, ¿no? Porque yo he escuchado de gente que tiene justo claustrofobia, que para ellos el subirse a un elevador, o sea, cada vez que tienen que subirse a un elevador, es todo un todo un viaje de angustia, de que no se vaya a atorar, o sea, que cuando te bajas, que a lo mejor fueron... Máximo dos minutos que estuviste adentro, pero cuando te bajas es una sensación de alivio impresionante, ¿no? Y pues usar el elevador es algo que en el mundo actual es súper cotidiano, necesario, que en muchas partes es la única forma de subir chance a un piso súper alto.
3: También están las fobias de impulsión. Consisten en fenómenos más complejos en que el paciente tiene un miedo irracional a perder la cabeza, y agredir a otros, incluso a seres queridos indefensos.
4: Y ahora que ya sabemos un poco de qué es una fobia, el trastorno fóbico y algunos de los ejemplos que ya mencionó Karime, queremos mencionar que según la Secretaría de Salud en México, el 7.1% de la población en México padece alguna fobia, considerada uno de los trastornos mentales más comunes. Y para realmente tener una idea de qué es lo que experimenta una persona con algún tipo de fobia, aquí listamos algunos síntomas. Palpitaciones, aumento de la presión arterial, sudoración, mareo, náuseas, vómito y baja autoestima, causando así ataques de pánico o crisis de angustia.
1: Y entonces, ¿cuál es el tratamiento para una fobia? A pesar de que no es recomendable, mucha gente sí considera que sus fobias eh, son normales en su día a día y no necesitan acudir a un psicólogo. Sin embargo, se recomienda una terapia de conducta que consiste en exponer al paciente a su fobia de manera gradual. Se cuestiona qué situaciones le dan más miedo al paciente y se empieza poco a poco a presentar estas al paciente. Se anota el nivel de ansiedad que fue causado y desde esto se hace cambios si es necesario. En general, los fármacos no son recetados para pacientes con alguna fobia a menos de que acompañe otro trastorno. Lo que se trata de hacer es exponer poco a poco a la persona los estímulos fóbicos y generar técnicas para man manejar la ansiedad y así combatir las ideas catastróficas que puedan presentar estas personas.
0: A mí me parece muy valiente eh, tener que exponerte todos los días a algo que te da este tipo de miedo o sea, tan fuerte. Eh, y a terapia para una fobia sí me parece algo de, de la verdad de mucha valentía.
3: Como que, Igual eh. siento que no es como cualquier otro tratamiento porque es realmente exponerte a eso. O sea, no es el ok, te vamos a dar una medicina que va a reducir tu miedo. No, o sea, es el tú vencerlo, tú o sea, tú hacerlo todo, y aunque sea gradualmente. Si es a tal nivel el miedo, o sea, si ya es una fobia, debe de ser muy difícil.
5: Sí, claro, como dicen, es, es un tema de superación muy fuerte, en donde el miedo, pues, es el principal ingrediente, ¿no? A mí también se, se me hizo muy fuerte la fobia de impulsión, porque así, o sea, somos seres humanos y como seres humanos siempre vamos a tener ciertos impulsos. Como, no sé, cuando te enojas que digas algo que, que realmente no querías decir o cosas así. Y creo que en, en el momento en el que estás muy consciente de eso y de que no lo quieres tener, te limita bastante para expresarte.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Tam. Para acabar este episodio hablaremos sobre mitos que rodean a las personas con fobias o el trastorno fóbico en sí. Uno de ellos es que una persona con fobias es capaz de realizar una vida, entre comillas, regular. Eh, como lo mencionamos antes, hay muchos tipos de fobias y estas se desarrollan de maneras muy particulares. Las personas que sufren alguna de ellas eh, o la evita o sigue eh, con su día a día, si está en terapia, lidia con ella poco a poco para así poder no tener este miedo constante. Con esto podemos inferir que una persona con fobias no detiene su vida, solo se ve afectada por la misma.
4: Oye, pues se me hace súper interesante todo esto. Creo que antes de investigar para el capítulo y el podcast y todo, yo la verdad es que no sabía mucho del tema y se me hace que es muy importante ¿no? saber, porque muchas veces no sabemos qué es lo que a lo mejor los otros están sintiendo y no le damos la importancia que deberíamos de darle. Sí, pues como dices, Mafer, también
5: antes de investigar bien el capítulo no estaba muy consciente de lo que implicaba ser una persona con alguna fobia que realmente limita vivencias. Entonces creo que es muy importante mantenernos informados todo el tiempo.
2: Sí, exacto. Y saber que se pueden tratar con terapia está buenísimo. Yo, yo no sabía eso, entonces está súper... Súper padre que sí se puede hacer, porque al final, pues sí llevan una vida regular, pero pues justo esto, todo lo que dijimos de las experiencias y de las vivencias, pues se les acortan y pues no hay nada mejor que intentar cambiar sus realidades yendo a terapia y buscando ayuda.
4: Sí, y ¿sabes que Se me hace que este tema es uno de los temas que no suenan tanto, y que no, se, o sea, que no tienen una apariencia tan grave socialmente, ¿no? Como que se les denomina pues no tan grave. La verdad es que yo sí he escuchado casos de tías o así que tienen alguna fobia y antes de investigar pues no sabía que los síntomas eran tan fuertes y pensaba que simplemente era que quizá pues les causaba un poquito de estrés, pero pues al final de cuentas ya vimos que no y que en realidad sí limita sus experiencias y pues sí es un sufrimiento, ¿no?
2: Sí, exacto. La verdad que bueno que, que pudimos entender un poco más acerca de este capítulo. Y bueno, para concluirlo, esperamos que hayan aprendido algo sobre las fobias. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
3: Tu primero.